0: Merhaba hikayenin kahramanı, günün ışığı, dalın çiçeği, seninle bir hikaye paylaşmak için buradayız. Hazırsan başlayalım. Hikayemizin adı Yıldırım. Evlerine çok yakın olan Yıldız Parkı'na gitmişti o cumartesi günü Ege. Yıldız Parkı'nda kocaman ağaçların arasındaki patika yollarda gezinirken Afrika'nın tropik ormanlarında dolaştığını düşünüyor, önünden kaçarak yıldırım hızıyla ağaçların tepesine tırmanan sincapları geveze maymunlar olarak görüyordu. Afrika ormanlarının balta girmedeki yabanıl ortamında dev, piton, yılanları, timsahlar, zehirli örümceklerle boğuşuyor, her an tehlikeli bir serüven yaşıyordu. Korkusuz bir gezgindi Ege bu balta girmedik ormanlarda karşısına çıkabilecek hiçbir tehlikeden korkmuyordu Tarzan kadar belki ondan bile daha güçlü korkusuz bir gezgindi o televizyonda izlediği bir takım belgesellerden sonra dünyayı gezip görme tutkusu sarmıştı Ege'yi ama bunun için çok para gerekliydi üstelik Ege 10 yaşındaydı henüz yani böyle yolculuklara çıkamayacak kadar küçüktü o da düşsel yolculuklara çıkıyor Yağmur ormanlarında, Tibet'in dağlarında, Orta Asya'nın bozkırlarında düşsel serüvenler yaşıyordu. Ege, dünya gezmenin ille de otobüse, vapura, uçağa binip bir yerden bir yere gitmek olmadığını çok kısa sürede öğrenmişti. Belgesel filmler, gezi dergilerinde çıkan yazılar, gezi kitapları özellikle de bilgisayarı vardı. Bunlardan yeryüzünün dört kucağı üstüne bilgi edinebiliyordu. Gerçekten oralara gitmiş gibi hayal kurup heyecanlı serüvenlere atılıyordu düşsel bir evrende. Hayalinde yaşadığı bu serüvenleri arkadaşlarına da anlatırdık kimi zaman. Gerçekmiş gibi heyecanlanarak dinlerde anlattıklarını tüm arkadaşları. Onlar da Ege ile birlikte düşsel yolculuklara çıkarlardı. O gün yine Afrika ormanlarında düşsel bir serüven yaşamaya başlamıştı. Yerlilere büyük zararlar veren Gargantu adlı dev gorili yakalayıp ...bir hayvanat bahçesine götürecek... yerlileri bu dertten kurtaracaktı. Yıldız Parkı'nda ağaçların arasında yürüyor... ...Gargantu'yu nasıl tuzağa düşürüp yakalayabileceğini düşünüyordu Ege. En iyisi kalın sarmaşıklardan salılan bir kement yapıp... ...bir ağacın gövdesine bağlamaktı. Kemendin ortasına koca gorilin sevdiği yiyeceklerden yerleştirirdi. Gargantu bu yiyecekleri yemek için Kemendin içine girdiğinde... Ege de sarmaşa asılır, ayaklarından yakalardı koca gorileye. Ege keyifle bunları düşünür, kuracağı tuzak için uygun bir yer ararken birden gökyüzü karardı. Bardaktan boşalırcasına şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Şimşekler çatlıyor, yıldırımlar patlıyordu. Bu ansızın başlayan sağmaktan bir parça olsun korunabilmek için az ötesindeki koca meşe ağacının altına sığındı Ege. Yağmur öyle şiddetliydi ki koca meşe ağacının altına sığınana kadar sıra ısıklam olmuştu.
1: Afrika ormanları böyledir işte. Birden başlar yağmur, hazırlıksız yakalayıp ıslatır insanı. Neyse ki böyle büyük ağaçlar insanı bir parça bile olsa koruyor yağmurdan.
0: Tam bunları düşündüğü sırada kulakları sığar edecek kadar şiddetli bir gümbürtü koptu. Gözlerini körelten bir ışık gördü Ege. Altına sığındığı meşe ağacına bir yıldırım düşmüştü. Yıldırımın etkisiyle 10 metre kadar öteye savruldu. Başını yere öylesine şiddetle çarpmıştı ki bayıldı. Yarım saat kadar sonra kendine gelip gözlerini açtığında yağmur durmuştu. Gökyüzü pırıl pırıldı. İlk gördüğü şey koca meşe ağacıydı. Ortadan ikiye bölünmüştü ağaç. Yarısı tek kollu bir adam gibi ayakta, yarısı ise yerdeydi. Ağacın gövdesine daha çok yaklaşmış olsaydı, yıldırım onu da çarpıp kömüre çevirebilirdi. Doğrusu ucuz kurtulmuştu. Aklına mahallelerindeki çocukların sevgilisi Bilgin amcanın öğüdü geldi.
1: ''Ağaçlık yerlerde ormanda dolaşırken şimşekli yıldırımlı bir yağmur başlarsa ağaçların altına sığınmayın. Büyük ağaçlar yıldırımı çeker.'' Açıklık bir yere gidin. Islanmanın kimseye zararı dokunmaz. Şeker değilsiniz ki geriyesiniz
0: Demişti bilgin amca. Oysa o tam tersini yapmıştı.
1: Afrika ormanları böyledir işte.
0: İnsanın aklını karıştırır. Giysileri bir dereye girip çıkmış gibi sırlı sıklamdı. En iyisi kampa gidip üstümü değiştirmek dedi kendi kendine. Kamp dediği evleriydi elbette. Hayal ile gerçek birbirine karışıyordu kimi zaman Ege'nin dünyasında. O da bunun gerçekten tadını çıkarıyordu. Üstünü değiştirdikten sonra gider yaşadığı bu müthiş serüveni Bilgin amcaya ve onun çalışma odasından hiç eksik olmayan çocuklara anlatırdı. Üstünü değiştirip Bilgin amcalara gittiğinde onu mahallenin çocuklarına Japonya öyküleri anlatırken buldu. Sonokyo'nun merkezi sayılan Shibuya'daki dev alışveriş merkezlerini anlatıyordu Bilgin
1: Amca'm. Ama kentin kenar mahallelerine gittiğinizde bahçeli çoğu tek ya da iki katlı geleneksel Japon mimarisine göre inşa edilmiş ahşap evlerle karşılaşırsınız. Hepsinin önünde ya da bahçesinde bambu fidanları ve mevsim çiçekleri vardır. Apartmanların az ötesinde Filmlerde gördüklerimize benzer evlerle karşılaşmak çok şaşırttı beni,
0: diyordu Bilgin amca. Ege gözlerini kapadı ve Shibuya'da olduğunu düşledi bir an. Oralara gidebilmeyi, Bilgin amcanın anlattıklarını kendi gözleriyle görebilmeyi çok isterdi doğrusu. Ege birden kendisini Şibuya'da buluverdi. Ürpererek baktı koca koca yapılara. Trafiğin gürültüsü, kaldırımlardaki kalabalık pek şaşırtmıştı onu. Otobüsler, otomobiller, bisikletliler gidip geliyor, insanlar yarı bellerine kadar eğilerek birbirlerine selam veriyorlardı. Kulağına çarpan sözcüklerden hiçbir şey anlamıyordu. Gördüklerinin bir düş değil, gerçek olduğunu anlaması çok sürmedi. Gerçekten de Tokyo'da Shibuya'daydı. Ege, müthiş bir korku salıverdi yüreğini. Dilini bilmediği, kimseyi tanımadığı bu koca kentte tek başına ne yapabilirdi ki? Hayallerinde gerçekleştirdiği serüvenli yolculuklarla hiç ilgisi yoktu burada bulunmasının. Buraya nasıl gelmişti? Geriye İstanbul'a nasıl dönecekti? Kafasını kaşıdı bir an, gözlerini yumdu, yeniden açtı. Değişen bir şey olmadı. Japonca yazılar karşısında duruyordu. İki yanından çekik gözlü insanlar geçiyordu. Kaldırımlarda inanılmaz bir kalabalık vardı. Kulağına gelen sözcüklerin hiçbir anlamı yoktu. Sanki bir tuzağa düşmüş gibiydi. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Aklına gelen ilk şeyi yaptı o da. Gözlerini yumup kendini bambulu geleneksel bir Japon evinin önünde hayal etti. İşte oradaydı. Doğrusu pek şaşırmıştı bu işe. Kapının önünde kendi yaşlarında bir kız vardı. Yere çizdiği kareler üzerinde tek başına seksek oynuyordu. Hemen kızın yanına gitti Ege. Konuşup anlaşmaları olanaksızdı. Yaşadığı heyecan öylesine büyüktü ki çok susamıştı. Ege bir bardak tutar gibi yapıp elini ağzına götürdü. Su içer gibi yaptı. Hay, şotto, matte, kudasai dedi kız. Oyunu bırakıp koşarak arkasındaki eve girdi. Biraz bekle demek istemişti. Az sonra kocaman bir bardağın içinde buz gibi suyla geri dönmüştü. Kana kana içti suyu Ege. Başını selam verir gibi eğdi.
1: "Teşekkür ederim."
0: dedi. Bardağı alırken "Do, inşallah iyi, diye yanıtladı kız onu.
1: "Teşekkür ederim."
0: dedi Ege yeniden. "Hoşça kal. Sayınlar da." diye seslendi kız ardından. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden sokakta bir süre yürüdü Ege, Shibuya'dan daha sakin bir yer burası. O yoğun trafik, kalabalık, koca koca yapılar yoktu burada. Gerçekten de Bilgin amcanın anlattığı gibi geleneksel evler çok güzeldi. Bambu fidanları bu eski yapılara kendilerine özgü bir güzellik katıyorlardı. Karşıdan gelen kimono giymiş yaşlı bir kadınla selamlaştı. Uzanıp bir bambu fidanından küçük bir dal kopardı. Sivri uçtu. Merdiven gibi yükselen yapraklarıyla bir heykel gibiydi kopardığı dal. Elindeki küçük dal gerçekti. Bir düş görmediğinin kanıtı olmalıydı bu da. Bu yaşadıklarına inanamıyordu. Buraya nasıl gelmişti, bu yabancı insanların arasında ne yapacaktı, evine nasıl dönecekti, birilerinden yardım istemeliydi ama nasıl, Japonca bilmeden derdini anlatamazdı ki kimselere. Hem Japonca bilsin bile kim inanırdı ki anlatacaklarına. Geriye dönüp kendisine su veren kızla İngilizce konuşmayı düşündü. Okulda öğrendikleri İngilizceyle adını, Türk olduğunu, İstanbul'dan geldiğini çatpatta olsa anlatabilirdi o Japon kıza. Peki o İngilizce biliyor muydu acaba? Gözlerini kapatıp yeniden İstanbul'da olmayı çok isterdi. Yüreği pıt pıt atarak kızın bulunduğu yöne doğru yürürken buraya Shibuya'yı hayal ederken gelmiş olduğunu anımsadı. Sonra geleneksel bir Japon evini hayal etmiş, kendisini sokakta bulmuştu ki yine Bilgin amcanın evinde olduğunu hayal etse, kendisini orada bulacaktı. Gözlerini yumup Bilgin amcanın evinde olduğunu hayal etti bu kez. Fıt, oradaydı. Bilgin amca hala Japonya'yı anlatıyordu. Kimse onun gidiş gelişini fark etmemişti bile. Demek ki gidiş gelişi çok kısa sürmüştü. Bu konuyu mutlaka Bilgin amca ile konuşması gerekiyordu. Ama önce öteki çocukların gitmesini beklemeliydi. Az sonra Bilgin amca çocuklara anlattığı Japonya öyküsünü bitirdi. Çocuklar vedalaşıp ayrıldılar oradan. Bu hikayede seni ağırladığımız için mutluyuz. Sesimize renk, kovanımızda bal oldun. Sevgiyle kal. Hoşça, Hoşça kal.
1: kal.